0: Je suis content de me retrouver devant vous ce matin. Alors, un jour, quelqu'un a dit, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferai de ce monde un rêve, une éternité. C'est beau, n'est-ce pas alors, ce n'est pas Jésus qui a dit ces mots. Eh bien, c'est Céline Dion. C'est Céline Dion. C'est une très belle interpellation de Céline Dion. On aurait presque cru que c'est une parole d'évangile. Mais non, presque. Et parfois, j'ai l'impression que ces paroles, dans les églises, ces paroles ne sont pas reflétées. Peut-être par manque de, de discernement de ce qu'est l'église. Pour certains, l'Église est l'endroit où on en apprend sur Dieu, pardon, sur Jésus. Qui est Jésus C'est le lieu où il y a une vie chrétienne. C'est le lieu où nous venons recharger nos batteries. C'est bien toutes ces choses. Mais l'Église est avant tout une communauté où vivent l'ensemble des frères et sœurs qui sont unis par une même foi. Alors dans le texte du jour, l'apôtre Jean nous exhorte à cette vie en communauté. Alors, lisons ensemble la première épître de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde et celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Jusqu'ici, parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes pour pouvoir prier. Oui, Père, merci pour ta parole qui est esprit et vie, qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Alors, je vous propose comme thème ce matin, aimer selon Dieu. Alors, voici quelques remarques maintenant, avec comme première proposition. Aimer selon Dieu, c'est gage de la connaissance de Dieu. Et nous pouvons déjà voir dès le verset 7 à 8, l'apôtre dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors ici, on relève deux catégories de personnes. Une, une, catégorie qui aime Dieu, et l'autre catégorie qui n'aime pas Dieu. Une catégorie connaît Dieu, et l'autre n'a pas connu Dieu. Mais l'un comme l'autre se positionne vis-à-vis de Dieu. Et ce positionnement est caractérisé par un verbe, le verbe connaître. Et j'aimerais me focaliser sur ce verbe, qu'on peut comprendre de plusieurs manières, mais j'aimerais me focaliser sur deux manières. Premièrement, une connaissance informative. Et cette information se trouve au verset 7. Il est écrit « L'amour vient de Dieu ». Au verset 8, Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. Dieu est la source et l'origine de l'amour. Tout amour véritable est issu de lui. Dieu est source de tout amour vrai. Il est amour. Dieu est amour. Mais voilà qu'il n'a aucun sens si Dieu n'a personne à aimer sinon lui-même. Dieu de toute éternité déverser son amour dans les trois personnes de la Trinité. Dieu est amour. C'est-à-dire que toute l'activité de Dieu est une activité d'amour. Il crée le monde par amour. Il se révèle par amour. Il donne sa parole par amour. Et l'église à laquelle Jean écrit fait face à des adversaires qui sont sortis de l'église et qui prétendent avoir la vraie connaissance de Dieu. Ils se disent être nés de Dieu alors qu'ils ont une vie de péché, une vie qui ne reflète pas le caractère de Dieu. Et si l'apôtre prend la peine de décrire autant l'amour de Dieu dans le chapitre 4, il ne faut pas oublier que dans les chapitres précédents, il a décrit que Dieu était lumière. Et dans le langage de Jean, lumière veut dire que Dieu est saint. Il est saint. Et ses adversaires n'avaient jamais compris l'amour de Dieu puisqu'ils ne discernaient pas la sainteté de Dieu. Oui, puisque sa sainteté a démasquer le péché. Il a consumé le péché, et le tout sans toucher le pécheur par amour. Il fallait que sa sainteté soit satisfaite et que son amour soit satisfait. Voilà pourquoi il a envoyé Christ, notre substitut. L'autre manière de de comprendre ce verbe, connaître, c'est une connaissance expérimentale, dans l'expérience. On nous dit au verset 7, « Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » On parle d'une relation. Celui qui aime à expérimenter Dieu, est né de Dieu. Une relation filiale. Dieu nous a engendrés. Et Jean le dit d'une autre manière dans dans son évangile, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature humaine, ni de la volonté humaine, pardon, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » c'est cette connaissance expérimentale. Lorsque Dieu nous engendre, il nous a engendrés pour que nous puissions refléter son caractère. Si nous affirmons que nous connaissons Dieu et que nous sommes nés de lui sans manifester l'amour les uns pour les autres, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Deuxième point, aimer selon Dieu, c'est la conséquence de l'amour de Dieu. On peut lire à partir du verset 9, Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas qu'un sentiment. L'amour de Dieu est une démonstration. Dieu démontre son amour. Par l'envoi de son Fils. Dieu n'a pas des intentions égoïstes. Il a par pur amour goûté dans son sacrifice toute l'amertume de notre péché. Il s'est rallié à notre humanité. Il a porté la coupe et il s'est écrié Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'obscurité avait jailli et pour la première fois de toute éternité, Dieu avait déversé toute sa colère sur son Fils parce qu'il a porté notre péché. À la croix, il a pris sur lui toute notre misère que nous avions apportée. Nous étions condamnés à mort. Mais Christ, notre substitut, a pris notre place. Dieu a envoyé de tout ce qu'il avait de plus cher pour des pécheurs. Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Et c'est ce sens que revêt le mot expiatoire. L'amour au sens biblique n'est pas d'abord un sentiment, mais c'est surtout un acte de volonté par lequel on désire le bien de l'autre. Aimer pour Dieu, c'est donner de sa personne. Dieu s'est donné en envoyant son fils. Il n'a pas eu besoin de notre amour. Non, son amour, c'est d'exprimer alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions morts. C'est par pure grâce que Dieu se révèle, par pure grâce qu'il envoie son Fils à la croix. C'est au contraire à cause de notre misère qu'il se livre pour nous réconcilier avec le Père. Et après avoir mis en lumière l'amour de Dieu, l'apôtre lance à nouveau une exhortation, verset 11, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » En d'autres termes, dans nos relations, nous devons ramener la croix au centre de nos relations mutuelles. Il faut que la croix soit notre modèle d'expression d'amour. La manifestation de l'amour de Dieu doit provoquer chez nous, qui en ressentant les effets, un amour réciproque qui se déverse chez les autres. Et Jésus dit en Jean Jean 13, au verset 34, « Je vous donne un nouveau commandement. » « « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ou encore en Jean 15 au verset 12, « Voici mon nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Troisièmement, aimer selon Dieu, c'est l'attestation de la présence de Dieu. Le verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Nous pouvons lire que personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire que le monde pécheur ne peut voir Dieu. Dieu se rend visible par son peuple. Dieu est transcendant et invisible. Et le Fils est le chemin qui mène vers le Père. On ne peut le connaître par les yeux de la chair. Et le lien qui unit Dieu et l'Église est un lien lien spirituel, un lien d'amour. Or ceux qui aiment Dieu reportent cet amour sur leurs frères. Si Dieu demeure en nous, c'est-à-dire que c'est son esprit en réalité qui nous anime. C'est par son esprit que nous pouvons aimer. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire le bien, de faire la justice de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Et c'est par pure grâce, par le don de son esprit que nous pouvons aimer. Parce que Christ est allé à la croix. Au verset 13, il est écrit « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. » Le don de l'esprit exprime l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque Christ a été ressuscité, il est parti voir le Père en lui disant « Tiens ta promesse !» Et Dieu a déversé son esprit sur son peuple, l'Église. Il y a comme un renversement des effets du péché. Un changement dans le cœur. Nous avons de nouveaux désirs. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que nous avons l'Esprit en nous. Et nous pouvons maintenant accomplir la loi. Ce qui était impossible aux hommes est rendu possible par le don de l'Esprit. Car l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Puisque l'amour de Dieu est répandu dans dans nos cœurs, Nous sommes capables d'aimer. Et par notre amour, nous attestons que Dieu vit en nous. C'est par sa présence en nous que nous pouvons aimer. Le ministère de l'Esprit, en réalité, continue parfaitement celui de Christ. La venue de l'Esprit est pour nous transformer à l'image de son Fils. Quatrièmement, aimer selon Dieu c'est la confirmation de la rédemption de Dieu. Verset 14. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'apôtre utilise utilise ici des termes que lui seul pouvait utiliser. Au verset 14, il dit « Et nous, nous avons vu et nous attestons. » Il a vu et il peut témoigner. Il a été témoin oculaire de la vie de Jésus sur terre. Mais ceux à qui il s'adresse n'avaient pas forcément connu le Christ de son vivant. Mais ces personnes devaient faire propre à eux l'expérience de la croix. Ils devaient faire de cette vérité une expérience personnelle. Et cette expérience conduit à une déclaration au verset 15 qui dit « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. » Et cette confession atteste que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que nous confessons que Jésus est bien le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 12 dit « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Et pour pouvoir déclarer le verset 15, il nous faut un témoignage, celui des apôtres, l'Évangile, la parole de Dieu. C'est, au moyen, c'est le moyen par lequel Dieu s'est choisi, a choisi pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Pardon. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi pour nous amener à la répentance. Croire, c'est témoigner de l'application de la rédemption en nous. Si je suis en mesure de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, cela atteste que j'ai été sauvé et que la rédemption a été appliquée dans ma vie, que j'ai été régénéré. Ceux qui mettent leur confiance en Christ sont ceux qui peuvent aimer véritablement. Pour faire simple, si nous ne sommes pas capables d'aimer, cela démontre qu'en réalité, nous n'avons pas été sauvés, que la rédemption n'a pas été appliquée dans notre cœur. Si l'amour n'est pas le carburant de l'Église, cela atteste que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Et si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas reçu la rédemption. Or, on lit au verset 16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Pour pouvoir demeurer dans l'amour, nous devons demeurer en Dieu. Et pour demeurer en Dieu, il nous faut mettre notre foi en Jésus. Amen. Aimer selon Dieu, cinquièmement, c'est la confiance devant le jour du jugement de Dieu. Verset 17, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. C'est en demeurant en Dieu que l'amour est rendu parfait en nous. En fait, demeurer ici, c'est persévérer. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance... Et signe que nous sommes sauvés. Celui qui persévère montre en cela qu'il a été sauvé. Nous avons de l'assurance, puisque c'est Dieu lui-même qui œuvre pour nous. C'est Dieu lui-même qui applique la rédemption dans nos cœurs. C'est par son esprit que nous pouvons aimer. L'esprit en nous œuvre pour nous conformer à l'image de son Fils. Alors le jour du jugement sera pour nous un jour de réjouissance. Car demeurer dans l'amour atteste que nous sommes sauvés. Le Christ a été justifié, glorifié par sa résurrection. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, nous aussi nous serons justifiés, glorifiés et nous serons dans le sein du Père. Enfin, l'amour est le carburant de l'Église. C'est ce qui atteste que nous connaissons Dieu que nous témoignons de notre espérance en Jésus. Laissons la croix au centre de nos relations. Prenons la croix comme modèle d'amour. Aimons-nous les uns les autres par un respect mutuel, par par le fait de prier les uns pour les autres, par le fait de nous aider. Et l'apôtre termine ce chapitre en disant, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, C'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Que ces mots résonnent dans nos cœurs, afin de nous mener à la répentance. Que cette parole nous façonne à l'image de son Fils, pour que nous puissions exprimer l'amour que Dieu a exprimé à la croix. Que Dieu vous bénisse.